0: Bom dia minha gente, bom dia, você que nos visita, é bem-vindo, bem-vinda, você que é membro dessa igreja, vamos aproveitar esse tempo precioso para meditar na palavra do Senhor, amém? Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos mais uma vez, depois nós vamos ouvir uma canção e vamos compartilhar sobre graça e oportunidade. Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos... Nós glorificamos o teu santo nome. E declaramos que nós te amamos Senhor. Deus nós te amamos. Com o nosso coração tão cheio de coisas que não te agradam ainda assim. Clamando pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas. Nós declaramos que nós te amamos. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus, por esse momento de culto, de adoração. Declaramos que Jesus Cristo é entronizado neste lugar. O trono dessa igreja, o trono das nossas vidas, é do Senhor Jesus. Nos abençoa, como o Senhor já tem feito, Deus, desde o momento do louvor, e em todo momento deste culto, nos abençoa. Liberando unção, graça e poder, para que sejamos alcançados mais uma vez nessa manhã. Abençoa o Teu povo, Deus, no acampamento, viajando, onde estiver. Protege o Teu povo, Senhor. Livra-nos do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero falar com você nessa manhã sobre graça e oportunidade. Quero ler Isaías 55, 6. Diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai. Ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto.
1: O Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, havia um ladrão à sua direita, e Ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e o Senhor Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso esse mesmo Jesus está aqui nessa manhã, Ele quer curar, Ele quer restaurar vidas nessa manhã, que você possa sentir o Senhor Jesus, aquele que verteu o seu sangue na cruz, por amor a você a sua vida, Ele está aqui nessa manhã, aleluia. Quem podia imaginar que um ladrão Condenado por seus erros à prisão Sem a chance de escapar de sua vida Quem pode crer? Quem podia imaginar o um mal feito, sofrimento demais, a cena de horror, apelar de coração para quem teria o mesmo fim, lembrar de mim hoje. Mesmo Estarás Hoje mesmo No meu reino santo Entrarás Quem podia imaginar Que a vida de um ladrão Ainda merecesse Renascer mas houve tempo Pra se arrepender Morrer sem salvação Não quis ouvir o ladrão O Espírito de Deus consegue convencer um morto a viver aquele que acredita e entrega o coração vai mesmo estar no céu cantando no Bem, junto do ladrão, aquele que acredita e entrega o coração, vai mesmo estar no céu cantando num coral, bem junto do ladrão
0: graça e oportunidade Acho que quando a gente ouve uma canção dessa... Não precisava falar mais nada, né? Aproveitar a oportunidade... Que é dada... Pela graça... Isaías 55, 6 diz... Buscai ao Senhor enquanto... Se pode achar... Invocai-o... Enquanto está perto... Esse texto me faz pensar muito... Sobre oportunidade... Alguns de nós já ouvimos... Aquela palavra que diz está no lugar certo na hora certa para não perder a sua chance. Alguém já disse que a oportunidade é como um cavalo que passa arriado e você precisa montar. Quantas vezes nós olhamos para trás na nossa própria história e pensa perdi a minha chance? Aquela sensação de que estava a hora certa, mas não estava preparado. Então, eu estava até preparado, mas perdi a hora. Não conseguia aproveitar esse binômio de oportunidade, tempo que a gente não pode perder. Eu estava ouvindo a canção dizendo que um ladrão crucificado junto com Jesus e fala com o mestre, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra de mim, e a gente viu a frase da canção dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que oportunidade gente, que coisa ímpar, que coisa imperdível, esse texto nos mostra que vai chegar um tempo, que não tem mais chance, passou, por isso fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Um pouco depois, aquele ladrão não teria mais chance. Deus tem nos dado chance, a cada um de nós, de uma maneira impressionante. Foi assim no passado, tem sido assim ao longo da história de Deus. Pois a palavra de Deus afirma que Ele é longânimo sempre nos dando uma oportunidade, mas chega um tempo, que a oportunidade acaba, no Gênesis diz que Deus viu que a iniquidade no coração do homem tinha aumentado, diz que toda a raça humana estava completamente envolvida no pecado, e eu tenho a impressão que aquele povo dos dias de Noé, se tivesse a oportunidade de ver o que acontece hoje nos nossos dias, eles seriam tão somente um principiante na área do pecado, na chance que bate a porta e desperdiçamos. Muitos anos foram gastos para construir aquela arca, muitos anos, nunca tinha chovido sobre a terra, até que de repente Deus fala com Noé, Noé, entra com a tua casa, você e sua família entra, porque vai chover, o povo não sabia o que era chuva, a Bíblia diz que até aquela ocasião, um orvalho, uma neblina, regava a terra, a arca foi fechada a porta, quem fechou foi Deus, 40 dias e 40 noites de chuva torrencial, primeiro transbordaram os córregos, fizeram encher os rios, os rios foram crescendo, crescendo, os mares subindo, de repente o povo vai subindo para um lugar mais alto, procurando uma oportunidade, procurando se safar, parece até história nossa que a gente vê ainda hoje, nosso país e o mundo vivendo esse momento de naufrágio e de chuva. De repente o povo ao redor da arca, batendo lá fora, Noé, abre a arca, a água chegou, está subindo, minha, minha mãe é velhinha, abre a porta, meu pai já não anda, abre a porta, mas a porta estava fechada, foi o Senhor quem fechou, a porta que Deus fecha, ninguém abre, e aqui Ele abre, ninguém fecha, a palavra de Deus nos diz que as águas cobriram toda a terra, mas que a arca de Noé flutuava sobre as águas. Dentro da arca estava seguro do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, porque estavam na arca. A arca é um tipo de Cristo, simboliza a segurança daqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que se colocam nas mãos do Senhor, e aproveitaram a sua chance. Quantas pessoas debocharam de Noé, passavam lá e via aquela arca sendo construída, ridicularizaram, riram, fizeram chacota, o que quiseram, até o dia que bateram na porta, mas a arca estava fechada. Eu convido você a pensar sobre oportunidade e graça, Convido você a entrar depois no YouTube e ver uma mensagem que se tornou um curso, que pastor Luciano subirá tem pregado em todos os lugares do Brasil, tivemos a oportunidade de assistir isso aqui na Igreja Batista da Lagoinha, que fala sobre graça redentora, graça que salva, graça que redime, graça que é maior do que a vida, e isso tem tudo a ver com oportunidade, porque ela passa. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre o que está escrito em Lucas capítulo 18 e uma parte do capítulo 19, o 18.35 diz assim, você pode acompanhar um texto longo mas muito rico para a nossa meditação, aconteceu que aproximando-se Jesus de Jericó estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o tropel da multidão que passava perguntou o que era aquilo, que barulhada é essa? O que está acontecendo? Perguntou o cego. Anunciaram ao cego que passava Jesus ali, o Nazareno. Então o cego clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. O cego, porém, cada vez gritava mais alto, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse o cego. E tendo ele chegado à sua presença, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, senhor, eu quero tornar a ver. Ou seja, ele não é um cego de nascença. algum momento ele enxergou. Então Jesus disse ao cego, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente, imediatamente tornou a ver... E seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, agora atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e muito rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia enxergá-lo, porque existia uma multidão e ele era de pequena estatura. Então, correu adiante e subiu em uma árvore, a fim de poder ver Jesus, porque ele deveria de passar ali. Quando Jesus passou, aquele homem, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo, que esse, se soubesse quem era Zaqueu, não hospedaria, porque era um pecador. No entanto, Zaqueu se levantou e disse a Jesus, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio salvar e buscar o que havia sido perdido, Jesus está saindo do lugar onde ele se encontra, fala com seus discípulos, vamos para Jerusalém, se você pegar o texto sagrado, você vai ver que ele passa por algumas cidades, ao longo dessa jornada, ele passa por alguns lugares ali na Galiléia, Samaria, e agora ele está se aproximando de Jericó, mas o seu foco, o seu propósito, o seu plano era ir para Jerusalém, quando ele está chegando perto de Jericó, a gente encontra a primeira história desse personagem, e eu quero bater nessa tecla que diz sobre oportunidade e graça, tem tudo a ver com a história do ladrão que ouvimos pela música tem tudo a ver com a minha história, tem tudo a ver com a história desse cego em Jericó, na entrada da cidade, tem tudo a ver com Zaqueu, tem tudo a ver com a sua vida, pois fala sobre oportunidade, e a oportunidade é dada para todos nós. A Bíblia nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós sabemos que essa oportunidade é estendida a todos, em todo tempo, em todo lugar, até mesmo nos dias de Noé, quando a arca foi fechada, Jesus está chegando na, estrada, na, na entrada da cidade, uma grande multidão o seguia, porque se você vê, no texto anterior, no capítulo 17, fala que ele curou dez leprosos, Fala que ele começa a ensinar aquelas pessoas através de parábolas, através de ensinamentos. E quando ele está caminhando, uma certa hora ele pega crianças, como aqui no nosso departamento infantil, coloca no colo e diz, deixa vir a mim as criancinhas. O povo trazia as crianças, o povo se aproximava do Senhor para ver quem era esse que fazia maravilhas, mas tinha uma palavra que transformava vidas. Pois o próprio discípulo de Jesus disse, Senhor, se nós deixarmos de te seguir, para onde nós vamos? Tu tens palavras de vida eterna. Então, não apenas sinais e maravilhas aconteciam, mas palavras transformadoras e a multidão só aumentava, o número de gente só aumentava. E ele está chegando na cidade e nós sabemos que naquele tempo a comunicação era feita oral. Hoje você pode pegar o seu celular, e escrever uma palavra e ver informação do mundo inteiro. Temos visto um avivamento que está acontecendo numa universidade nos Estados Unidos. Jovens que reuniram para orar e não pararam mais. Um avivamento que chega e transforma. Vimos também um terremoto que aconteceu na Síria e países vizinhos. Já morreu mais de 40, 50 mil pessoas. A gente tem informação na palma da mão. Nós temos informação o dia inteiro. Mas naquele tempo, a informação era oral. E por ser dessa forma, talvez fosse mais lenta. Mas mais segura. Porque ela era dita não no genérico, mas no específico. Você lembra de fulano? Qual fulano? Filho de Beltrano. No interior a gente usa muito isso, né? É, lá na cidade nossa, lá de Jabuticatuba, taquaraçu onde é a fazenda, lá as pessoas são conhecidas pelo pai, não pelo nome. Você conhece o tchãozinho do João? Você conhece a, a, a Maria da Filomena? É tudo assim, todo mundo é de alguém, não é verdade? Então, naquele tempo também era assim. Se você pegar no texto, mesmo texto escrito em Mateus e em Marcos, fala que esse cego chamava Bartimeu. E ele era Bartimeu, filho de Timeu. E esse Bartimeu, filho de Timeu, um dia enxergou. A Bíblia não relata quando, mas em determinada situação, ele perdeu a visão. E talvez ali tenha sido a, o precipício por onde ele caiu, porque agora... Não era como nos nossos dias, como são nos nossos dias, que a gente tem linguagem de cegos, que a gente tem aparelho. Hoje, se você tiver preguiça de ler a Bíblia e colocar um fone no ouvido e apertar o play, você ouve a Bíblia toda falada, cantada. Você tem informação toda. Eu tenho mania de deitar. Eu tenho ando com um zumbido no ouvido já há algum tempo. O médico que me acompanha falou assim, Ari, você está pertinho de ter que usar um aparelho de audição. Então, se eu estiver gritando muito, você me perdoa, tá? É porque eu já estou escutando pouco. E um zumbido que não passa. Ele falou, mas tem uma ideia, você põe um fone de ouvido, ou alguma coisa, escuta passarinho, escuta alguma coisa assim, para poder contrastar um pouco com o ruído do ouvido. Eu falei, ah, vou ficar escutando passarinho, não, vou escutar mensagem. Irmãos, eu não, a Suzana é testemunha disso, eu não vou para a cama, não deito, sem botar aquele fone que não atrapalha, o um menorzinho no ouvido, botar lá no YouTube uma mensagem e escutar alguma coisa que fala a respeito do amor de Deus, às vezes eu perco o sono, era para dormir o zumbido atrapalha, agora não é pelo zumbido, é pelo mover de Deus na minha mente... Pelo coração aquecido, pelo que eu estou escutando. Às vezes eu saio da minha cama e falo, preciso escutar isso de novo, não é possível. E quando eu olho, outro dia eu falei com a Suzana, Suzana, acho que eu estou dormindo mal, que eu estou acordando num cansaço. Mas sabe por quê? Às vezes é porque fica refletindo naquilo, vontade de ouvir de novo e ver. E algumas dessas mensagens eu escutei dezenas de vezes. Nosso Deus é um Deus de oportunidade. E nós não podemos desperdiçar as chances que nos são dadas. O filho de Timeu não enxerga. E começa a perguntar, o que está acontecendo? Que barulhada é essa na entrada da cidade? E talvez alguém tenha dito a ele, olha, você não sabe, não, não. É Jesus o Nazareno que está passando aqui. Mas quem é esse Jesus? Jesus é o que curou dez leprosos. Estava perto da nossa cidade. Dez apareceram diante dele. Dez leprosos, sendo que um deles era samaritano. E Jesus limpou, purificou, falou com eles, vai lá no, no sacerdote e confere. Dos dez, nove nunca mais voltaram. Mas um voltou para agradecer. Um voltou para dizer, Senhor, obrigado por tocar minha vida. Obrigado por me curar. Obrigado por transformar a minha vida. E Jesus cita isso, fala, onde estão os outros nove? Só um que é samaritano volta para agradecer. Que povo ingrato. Perder a chance de ser grato ao Salvador. Perder a chance de experimentar um coração que diz, Senhor, eu sei que é o Senhor que dá. Pois a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Dez leprosos curados. Talvez outras informações. Lembra do paralítico? lá de Cafarnaum, amigo nosso vizinho, a mãe dela, a mãe do cara era nosso colega, aqui. colega da mamãe, eu mas que paralítico, paralítico? não, ex-paralítico, mas como assim? Mas Jesus estava numa casa pregando de repente desce uma maca do teto da casa, quatro amigos segurando, coloca o cara diante de Jesus, todo mundo olhando, assustado com aquela maca que desce, e de repente Jesus fala assim, vendo-lhes a fé, disse Jesus, filhos, estão perdoados os teus pecados, mas logo vem a oposição, logo vem a murmuração, logo vem a coisa jocosa, quem esse cara é para perdoar pecados? Ele pensa que ele é Deus, e Jesus faz uma pergunta no mínimo intrigante. O que, que é mais fácil? Dizer para esse paralítico, levanta, toma o teu leite e anda, ou falar, filho, estão perdoados os teus pecados? Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que curar, para Jesus é fácil. Mas para salvar, ele teve que derramar o seu sangue. O que, que é mais fácil dizer para o paralítico, levanta, toma o teu leite e anda... Ou dizer para ele, olha, eu vou pagar pelos seus pecados na cruz do Calvário. Vou morrer no seu lugar. Vou pagar pelo sangue da minha vida, a sua vida. Vou resgatar você. O que mais fácil? Dizer? Levanta. Está perdoado os teus pecados? Ou levanta e anda. Nós bem sabemos que para perdoar pecados, Jesus teve que morrer. Muito mais difícil do que curar. Mas e o paralítico? Não é mais paralítico. As histórias vão sendo contadas. Esse homem, vendo o barulho de Jesus chegando. A multidão toda também naquele burburinho todo. O que, que ele tinha de recurso? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que coisa interessante, gente. O barulho de uma multidão, um tropel de gente. Barulho. A voz desse homem incomodava os outros. Cala a boca, rapaz, você está incomodando. E não é assim, quando nós queremos buscar o Senhor, quando nós vamos buscar Jesus, levanta oposição de todo jeito, até mesmo daquele que precisa de um milagre. Cala a boca. E à medida que eles mandavam ele se calar, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É claro que o mestre ouve. Talvez quando você está lá no seu quarto, deitado deitada sozinha, o rosto descendo lágrimas que aquecem. Quando você ora pelo seu lar, por um filho, pela enfermidade de alguém, quando você está diante do Senhor, às vezes não sai palavras como não saía Diana, quando estava no templo orando e Eli escutou. Talvez você não consiga verbalizar. Mas o Senhor sabe. Está escrito no Salmo 139. A palavra ainda não saiu dos meus lábios. Ainda não palei. E o Senhor já sabe todas elas. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus vira para os discípulos, aqueles que estão chegando e fala assim. Traz o um homem aqui. Olha como é que já mudou a conversa. Ó, oh, o mestre está te chamando. Coloca o mestre diante... Do cego, cego diante do mestre. Uma pergunta. O que queres que eu te faça? Pastor Po Young Cho, da Coreia escreve no livro A Quarta Dimensão sobre a necessidade ou a grande vitória que nós alcançamos quando somos direto no nosso pedido e não genérico. Senhor abençoa o meu lar, glória a Deus. Mas ora de forma específica, Senhor, meu filho vai fazer concurso, vai fazer vestibular, dá ele graça, dá ele condição de estudar, dá ele perseverança, dá ele força, Senhor. Pai, meu marido está precisando de um trabalho, Senhor, coloque ele em evidência, que ele não fique em casa reclamando, que ele vá atrás. Sabe, queridos, quando nós colocamos a coisa de forma específica, Deus ama isso. Jesus pergunta: "Que queres que eu te faça?" Talvez alguém podia falar: ah, "Que é isso, Pedro Bó? Ele quer enxergar, o cara é cego. Mas ele fala, Senhor, eu quero voltar a ver. Se Jesus estivesse aqui em pessoa física diante de você, contemplando a sua presença, você pudesse chegar diante dele e ele te fizesse essa pergunta, o que, é que você diria? O que queres que eu te faça? Ah, queridos, essa mesma voz dita mais de dois mil anos atrás está aqui nessa manhã perguntando a cada um de nós, perguntando para você: o que é que você é que quer que a gente passa? Ele foi direto ao ponto, Senhor. Eu quero enxergar, Senhor. Olha a minha situação. Eu sou hoje um mendigo, eu dependo de alguém segurar no meu braço e eu falar com ele, me leva ali na Praça 7, aí fica lá na Praça 7 gritando: olha o bilhete, olha, me dá. Há dois mil anos atrás, eu não sei o que ele fazia, que voz, que palavra que ele dizia, mas eu sei que o clamor era o mesmo, a dor era a mesma, me dá uma esmola, me ajuda, dá oh, um pão. Oh, irmãos, você sai de carro hoje, às vezes, às vezes, quando eu estou chegando num lugar que eu sei que o sinal vai fechar, a ah, 50, 100 metros, eu tenho que confessar isso para você eu, diz, eu, eu diminuo a velocidade Para não chegar naquele sinal Porque você sabe quando você parar ali Vai vir uma à direita, uma à esquerda Pedir um para jogar água no seu Clamando por uma chance Por uma oportunidade Clamando por uns trocados O que queres que eu te faça? Oportunidade Graça Senhor eu quero voltar a ver miserável sem recurso sem perspectiva rejeitado, a Bíblia diz que ele está à beira do caminho Jesus diz a ele a tua fé te salvou imediatamente voltou a ver agora Jesus está entrando na cidade se você pegar os textos correlatos dos evangelhos, existe alguma coisa que alguém fala que ele está entrando o outro que ele está saindo, não importa mas agora Jesus está entrando na cidade Quando ele entra Aquele grupo de pessoas também entrava Só que agora acrescentado de pelo menos mais um Porque a Bíblia diz que ele Olha que está escrito Imediatamente, versículo 43 do 18 Tornou a ver e seguia o glorificando a Deus Agora, em vez de gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Ele devia gritando Rei, 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 Jesus é o meu rei Glorificando a Deus. E uma voz forte. Que concorre com a voz de uma multidão. Entra na cidade. Vai andando de repente alguém. Mildinho. Na ponta dos pés. Tentando enxergar. Muita gente. Muita gente. Tentando enxergar o que está acontecendo. A Bíblia diz sobre esse indivíduo. Zaqueu rico, poderoso, chefe de sinagoga, era o cara, supra-sumo da sociedade judaica daqueles dias. Não era bem visto, não era querido pela sociedade. Exatamente porque, no final da história, você vê ele falando assim, se eu defraudei alguém, eu prometo devolver quatro vezes mais, e vou dar metade de tudo que eu tenho. Baixinho, enquanto um, o empecilho de ver Jesus era a própria visão física, esse segundo, o oposto da sua história, rico e poderoso, não consegue ver porque tem uma multidão que tampa, irmãos, sempre vai existir uma multidão tentando te impedir de aproximar-se do Senhor, sempre. Essa multidão pode dar o nome que quiser. Pode ser o seu trabalho, sua profissão, seu lar, seu dinheiro, seu carro. Pode ser a, 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 o que você procura. Se deixar isso vir uma multidão que te impede de ver Jesus. Mas o que esse homem pensou? Eu preciso ver esse homem. Que é o caminho principal da cidade. Ele vai passando. Vai, já vi ele ali. Estou correndo. Vou mais na frente. Corre na frente. Sobe no sicômoro, Uma árvore. Lá em cima, começa a olhar, talvez segurando, lá olhando e vai se aproximando de repente Jesus para debaixo da árvore, debaixo. Olha para cima, vê aquele baixinho em cima e fala assim, Zaqueu, desce depressa, convém que eu vá para tua casa. A Bíblia diz que aquele homem desce da árvore, correndo, chega diante do Senhor, para obedecer, ouvir a voz do mestre, e os outros, a multidão, falar. Se Jesus fosse um profeta ou soubesse alguma coisa, nem batia papo com esse cara, esse cara é bandido. Como ladrão da cruz. Entra naquela casa. Expõe o reino de Deus. Mostra o amor de Deus Pai, a paixão de Deus pelo perdido. Expõe, mostrando que Deus se importa pela dor, pelo sofrimento. De pobre, de rico, de doente, de são, de velho, mais novo, mais... Não importa, Deus ama o mundo, o mundo, de tal maneira. A palavra do mestre constrange. Jesus não tinha falado nada para ele. Não tinha cobrado, nos faz lembrar a história de Pedro. Pedro abandona o seu ministério de seguir a Cristo, porque Jesus tinha morrido na cruz. Fica frustrado, vira para os seus colegas e fala assim: Vou pescar, vou voltar à minha vida antiga. Outra vez que a gente pregou, falou sobre isso. A influência de Pedro, os outros discípulos falaram: ah, nós, nós também vamos, vamos pescar. Passaram a noite inteira pescando, não pegaram absolutamente nada. O mar não estava para peixe. De manhã cedo, Jesus, na beira da praia, acende uma fogueirinha, vira para aqueles pescadores cansados que passaram a noite todinha em claro e fala: Ei, gente, tem algum peixe aí? Não, não pescamos nada, não deu certo. Joga a rede do outro lado do barco. Cansados, obedeceram, pegaram a rede. Começa a pedir socorro. Junta outro barco, ajuda, é peixe pra caramba. Não vai caber, vem, as redes estão quase arrebentando. Ajuda, ajuda. Quando esse milagre está acontecendo, Pedro fala, opa, eu conheço essa voz. Eu sei quem é ele. Se atira no rio, no mar vai nadando e chega na presença do mestre, não escuta uma palavra de reprimenda, dizendo, é Pedro, você esperava tanto de você, e você me larga, vai pescar, oh Pedro, você me, me abandonou, me, você me negou três vezes, eu lá com a coroa de espinho lá dentro, apanhando, cuspido, e você fala que não me conhece, nem uma vez, o mestre fala só isso com ele, mas pergunta, Pedro, você me ama? Três vezes ele pergunta. Não há condenação, não há uma palavra de constrangimento, você pisou na bola, você fez isso. Não. Com Zaqueu a mesma coisa. Zaqueu, você tem roubado do povo, você tem sido infiel, você tem maltratado os seus co-irmãos da nação. Você tem, não, não. Ele simplesmente começa a anunciar as coisas do reino de Deus. Quando Jesus chegou, o versículo 5 do 19, ah, aquele lugar, a casa de Zaqueu, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém, hoje eu ficar na tua casa, ele desceu com toda pressa, e recebeu com alegria, no seu lar, todos os que viram isso, murmuraram dizendo, que ele hospedara um homem, que era pecador, como é que ele se hospedara com o um pecador, entre mentes Zaqueu, se levantou, e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo, dar metade dos meus bens, e se eu defraudei, se eu roubei, se eu agi errado com qualquer pessoa, eu devolvo quatro vezes mais. Você quer saber se uma pessoa, de fato recebeu a Cristo? Veja o seu relacionamento com dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. Quando Jesus ouve aquele homem falando dessa maneira para ele, fala: Hoje a salvação entrou nessa casa. Não é mais só Zaqueu, esposa, filhos, o Evangelho entrou naquela família e transformou a todos. Se você continuar lendo o texto sagrado, capítulo 19 todo de Lucas, vai caminhando, a Bíblia fala que Jesus sai de Jericó, continua caminho a Jerusalém, assim que ele está chegando, o povo coloca palmas na beira do caminho, põe roupa e começa a dizer, bendito o nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, osana nas alturas, mas esse mesmo povo, esse mesmo povo, pouco depois diante do governador, diante de Pilatos, quando Pilatos fala, vocês querem que eu liberte quem? Jesus, o Nazareno? Ou querem que eu liberte Barrabás? A mesma, o mesmo público grita, solta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Ali ele preso, condenado, crucificado, morto, nunca mais voltou a Jericó, a chance acabou, oportunidade e graça, se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração, couve a sua cabeça, feche os seus olhos... Se hoje você ouvir a voz do Senhor. O que você vai dizer? Se essa voz perguntar a você, o que queres que eu te faça? O que você vai dizer? Aquele ladrão na cruz, condenado. Clamou por misericórdia clamou pelo nome de Jesus, você também pode fazer isso, não importa se você é um frequentador assíduo da igreja, não importa se você nos visita hoje e pertence a uma outra igreja, não importa se você gosta de igreja, frequentou, frequenta, não entra igreja, não importa, se você está aqui hoje nessa manhã, é porque a sua oportunidade chegou o que você vai fazer dela? se essa mensagem, se esse culto está sendo gravado daqui um dia, uma hora, uma semana, um mês, um ano dez anos a pergunta permanece o que você vai fazer da sua oportunidade no que diz respeito a conhecer e receber o Senhor Jesus. Quero convidar você a fazer uma oração nessa hora. Glória a Deus. Você já se rendeu a Cristo? Já deu o seu coração para Jesus? Você já pertence ao Senhor e... Como aquele ladrão na cruz pode ouvir no íntimo do seu coração, dizendo, hoje mesmo, estará comigo no paraíso, se você não tem essa convicção, se paira na sua mente, alguma dúvida a respeito de salvação, em Cristo Jesus, e nunca falou, ou não lembra nem quando falou, se falou, Jesus entra na minha história, entra na minha vida, se você não pediu que Deus, mudasse a sua vida e fosse o seu salvador faça essa oração hoje eu quero orar depois por você e com você se você assim quiser se hoje você gostaria de dizer eu quero me render a Jesus Cristo levante a sua mão, eu quero orar por você amém, Deus está vindo a sua mão, meu irmão amém, Deus está vindo a sua mão Deus está vendo a sua mão também, amigo. Deus está vendo a sua mão. Levante bem alto dizendo, eu quero que Jesus Cristo seja o meu Senhor, o meu Salvador. Amém. Jesus está vendo a sua mão também, minha Mas alguém gostaria de nessa noite estar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não quero perder a minha grande oportunidade. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Enquanto toda a igreja está com a cabeça curvada, os olhos fechados, enquanto ouvimos um louvor a Deus, você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você e por você. Assim como fizeram comigo um dia. Oraram por mim, me abençoando, me socorrendo, me ajudando. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Dizendo, eu quero fortalecer meu laço com o Senhor. Eu quero pertencer de todo o meu coração a Deus. Saia do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você. Mas alguém gostaria, outras pessoas levantaram a mão, pode vir. Não é um voto comigo, não é um voto para mim, é uma palavra dizendo ao Senhor, Senhor eu quero aproveitar a minha oportunidade de voltar o meu coração para o Senhor vamos orar te louvamos Deus pelo Jonathan e o Júnior, que estão aqui na frente te louvamos por essas vidas preciosas te louvamos pela tua bondade obrigado meu Deus porque o Senhor nos ama de tal forma que o Senhor pagou o mais alto preço morrendo na cruz em meu lugar para ser meu Salvador Senhor nós não queremos desperdiçar a chance de ser bênção não queremos desperdiçar a oportunidade de ser servo fiel não queremos deixar Deus passar a chance de ser totalmente do Senhor desembaraça nossas vidas Senhor desembaraça nossa jornada libera a bênção Senhor libera a bênção Senhor em nome de Jesus a bênção de fortalecer as nossas vidas. De levar-nos, a Deus, na posição de sermos o que o Senhor planejou para nós. Abençoa essas famílias aqui representadas, Deus. Abençoa os seus lares. Aqueles que por algum motivo não vieram aqui à frente e também precisam do Senhor. Abençoa essas vidas. Salva-nos, a Deus. Como o Senhor disse para aquele homem cego. Hoje entrou salvação nessa vida Como o Senhor disse para Zaqueu Hoje entrou salvação nessa casa A Ti Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração Te agradecemos pelo Teu cuidado Pela Tua bondade Em nome de Jesus Amém Eu quero orar por você também. Deus tem incomodado muito o meu coração sobre oportunidades que nós temos perdido ao longo do nosso dia a dia. No que diz respeito ao nosso testemunho cristão. Eu quero deixar aqui uma palavra que eu sei que certamente vai desagradar algumas pessoas. Mas na minha leitura da palavra de Deus... Cristianismo e carnaval Não tem nada a ver Absolutamente nada Como o norte se distancia do sul Crente em Jesus Cristo Não brinca, não pula, não dança Carnaval ou coisa semelhante Eu já disse aqui nessa igreja Vou dizer mais uma vez Talvez seja a última Para não ser repetitivo Eu estava assistindo um jogo de voleibol num campeonato mundial e ele aconteceria num país do outro lado do mundo. Então o horário não batia com nós. Eu botei despertador. Falei, eu quero ver esse jogo. Acordei com o despertador e ainda não tinha começado o jogo. Aí mudando de canal, procurando qual canal estava passando o jogo, eu vi um programa que eu nunca mais esqueci, chamava o homem do sapato branco, não é do seu tempo, esse é só para os mais velhos aqui, o homem do sapato branco, lá no auditório onde ele estava, tinha um caixão, um caixão, ali naquele lugar, esse homem estava entrevistando, uma mãe de santo, uma mãe de santo, toda paramentada, cheia de colar, turbante, quando ele estava entrevistando essa mulher Ela incorporou um demônio Que ela chama de guia Quando incorporou Começou a falar uma voz Grossa, mudada E assustadora, assustadora mesmo E essa pessoa Falou assim Me tragam uma galinha preta Irmãos Eu vi Trouxeram uma galinha de lá, botaram na mão daquela mulher. Ela estraçalhou aquela galinha com os dentes e bebeu aquele sangue. Eu vi isso. Com aquela voz mudada, ela falou. Esse que está deitado aqui é o Exu fulano de tal. Falou o nome do demônio lá. Ele está assim, mas vai sair no carnaval e vai trazer as vidas para mim. Irmãos, eu arrepiei igual. Carnaval não é para crente. Se você é daqueles que gosta da folia, aproveita, você vai ver repercussão disso. Em poucos dias você vai ver repercussão. E o tanto que isso estraga a sua vida com Deus. Quem teme ao é Senhor Jesus Cristo, quem se rendeu a ele não tem nada a ver com isso eu lamento muito quando eu vejo às vezes postado no facebook que eu faço parte de alguma coisa gente do nosso relacionamento fantasiado pulando e dizendo alegria e tomando umas e outras vai prestar conta a deus eu queria orar queria pedir que você ficasse de pé no seu lugar nós vamos encerrar eu quero fazer uma oração para deus te fortalecer para que você se sinta fortalecido de não ceder A Bíblia diz Eis o pecado está a porta O seu desejo é contra ti Mas cumpre a ti dominá-lo Põe a sua mão no seu peito E eu vou orar por você Deus em nome de Jesus Nós estamos pedindo luz Senhor faz com que se manifeste na vida Dessas pessoas que estão brincando com o Senhor Faça com que se manifeste na vida deles Uma compreensão Até mesmo Uma visão de quem eles estão servindo quando participam dessas coisas. Abre os olhos, Deus. Tem misericórdia. Nós estamos clamando e pedindo. Abre os olhos. Tira a escama, Senhor. Porque nós entendemos que os filhos da luz. Não se misturam dessa forma com os filhos das trevas. Não significa que a gente vai deixar de ter relacionamento com pessoas. Não. Pelo contrário. O Senhor deseja semear a nossa vida nesse mundo. Para que eles também creiam que Jesus Cristo é o único caminho. Nós repreendemos todo espírito de engano. Todo espírito de engano. Nós repreendemos em nome de Jesus. E ministramos sobre nossas vidas. Sobre os nossos lares. O Espírito de luz que é o nosso Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. Para que a gente, Deus, não brinque com essas coisas mas que a gente te busque de todo o nosso coração Senhor, a nossa cidade não precisa ser conhecida como capital dos bares muito menos como capital do carnaval nós queremos ser conhecidos como a capital que ama Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito Santo que nos fortalece para sermos crentes de verdade seja com cada um de nós Hoje e sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.